0: Цены в России сейчас падают. По официальной статистике, инфляция замедлилась с пиковых значений 17,8 в апреле до примерно 15% в июне. Несмотря на кризис, проблемы в экономике, по мнению ЦБ, сейчас в стране больше дефляционных рисков. Давайте-ка я напомню, что такое вообще дефляция. Она связана с падением спроса и цен, дефолтами по долгам, банкротствами, массовыми сокращениями рабочих и зарплат. То есть антипод инфляции – это тоже очень и очень неприятно. И вот министр экономики России Решетников недавно сказал, что Россия может начать сползать в дефляционную спираль, когда падение цен вызывает замедление потребления и еще большее снижение цен. Вот так по кругу, из которого не получается выйти. В то же время российские граждане до сих пор жалуются на высокие цены. И получается, что у правительства спиральное падение цен, а у нас наоборот. Как так получается? Давайте попробуем разобраться. С вами Кира Юхтенко и команда Invest Future. Начнем с того, что инфляция снижается, а вот цены в магазинах все равно кусаются и еще долго будут, кажется, потому что глобально факторов для замедления роста цен мало, несмотря на очень низкий курс доллара. Даже в следующем году, если официальная инфляция будет формально невысокой, ходить в магазин будет все равно тяжело, потому что дело не только в ценах, но и в доходах населения, а они пока за инфляцией не поспевают. Ну, давайте посмотрим, почему же инфляция может снижаться в России, но ходить за покупками все равно будет накладно. И для начала вспомним, как выросли цены в марте и почему они также резко не снижаются, несмотря на дешевый доллар. С февраля по апрель инфляция увеличилась почти в два раза. Февральские события и связанные с ними санкции стали настоящим шоком для экономики, потому что люди Почувствовав приближение больших проблем, традиционно побежали закупаться продуктами впрок, продуктами, которые не портятся, ну и также бытовой техникой, электроникой, машинами и вообще всем, в чем можно деньги припарковать. Причем происходила эта ситуация, как говорит ЦБ, на фоне инфляции спроса. Ведь российская экономика до февраля набирала обороты и он был чрезмерно велик, но предложение... До февраля продолжала отставать, и ковидные проблемы тогда еще тоже никуда не делись. И вот после начала спецоперации проблемы производителей, продавцов увеличились, предложение резко сократилось. Еще и зарубежные компании начали останавливать работу и думать, что делать с российским рынком. Кто-то вообще закрывался и уходил. Иностранные поставщики тоже начали ставить более жесткие условия российским компаниям, чтобы защититься от рисков и неопределенности, с которой они столкнулись. Ну, например, просили внести стопроцентную предоплату или пересматривали контракты в валюте, а, как мы помним, рубль тогда резко падал. И в итоге взрывной спрос встретился со снизившимся предложением на фоне возросших рисков для бизнеса. От этого цены начали расти. Плюс продавцы стали перекладывать свои проблемы а, с поставщиков на покупателей. Так что даже те товары, на которые не было какого-то панического спроса, все равно подорожали. Проблемы были у компаний на всех звеньях цепочки поставок. И как назло, на Россию обрушился еще взрывной рост цен на овощи. Вот капуста подорожала с конца февраля к середине марта на 200%, сахар почти на 70%. Только вдумайтесь, борщевой набор вырос в цене со, 101, со 111 рублей в 2017 до 233 в этом году. А раз цены фактически удвоились за 5 лет, значит для нормальной жизни должны также удвоиться и зарплаты. Иначе борща поесть просто не получится. Но... Как вы знаете, ничего подобного не происходит. Зарплаты так быстро не росли. Но, правда, после апреля цены начали понемногу охлаждаться. Инфляция отошла от пика, хотя не исключено, что новые максимумы у нас еще впереди. Но в целом, по сравнению с февралем, цены не сильно упали, хотя в статистике позитив и виднеется. Ну, в общем-то, есть в этом правда. Но с чем связано такое снижение? После февральского шока компании и их поставщики просто пытались защититься, и поэтому цены резко взлетели. Сейчас, когда мы уже привыкаем жить с экономическими шоками, компании постепенно распродают кое-какие запасы, купленные до конца февраля. Так что не везде и не полностью проблемы с логистикой и санкциями уже отразились на ценах. Но это будет разгонять инфляцию позже, когда остатки начнут иссякать. У компании пока есть время, но поиск новых поставщиков, налаживание логистики – тем более, открытие местного производства – это сложно, дорого и долго. Поэтому даже сейчас, несмотря на некоторое замедление роста цен, компания держит руку на пульсе. И несмотря на официальные инфляционные ожидания, там в районе 12%, мы прекрасно понимаем, что страх и паника – это главные драйверы не только на фондовых рынках, но и в бизнесе. И вот мы вроде видим, что инфляция статистически падает. Но почему же все остается дорогим? Давайте начнем с того, что в потребительской корзине Росстата более 500 позиций, из них 130 продовольственных товаров, около 300 непродовольственных и более 130 услуг. Непонятно, специально так задумано или нет, но чаще всего потребители активно используют всего одну треть этих позиций. Так что ваша личная инфляция может сильно отличаться от официальной государственной инфляции. Кроме того, вы можете потреблять именно те продукты, которые растут в цене быстрее всех, вот если вам так не повезло. Ну вот, например, обратите внимание на то, как меняются цены на огурцы. У них есть определенная сезонность и... Мы можем прогнозировать, что рост цен на огурцы будет обязательно зимой. Солить их или нет, пока дешевые, тут уж вы решайте сами. Ну, также обратите внимание на цену за килограмм помидоров. Тут тоже есть сезонность, но рост цен весной этого года особенно большой. И вроде бы цены в этой группе снижаются, но если вы любитель картошечки с пюре, но не едите огурцы и помидоры, то сегодня вам заметно тяжелее, потому что цены на картофель бьют рекорды за три года. А вдруг вы к картошечке еще, знаете, и лук добавляете, то дела еще хуже. Средние цены на лук все еще очень высоки и относительно помидоров, да, не падают тоже. И я надеюсь, что вы не любите, друзья, горох и фасоль, потому что эти продукты просто сошли с ума. Цены на них скоро удвоятся. Не повезет вам, кстати, еще если вы мясоед. Говядина это просто какой-то космос и даже страшно говорить вслух, сколько она стоит. На курицу заменить не удастся, потому что цены на нее тоже растут Поэтому, друзья, лето, спорт, ЗОЖ, потому что овощи, как мы выяснили, дешевеют быстрее всех Но, кроме всего прочего, за эту весну и лето мы с вами видели еще и сильное укрепление рубля и более того, в феврале многие поставщики закладывали сильный рост доллара по отношению к рублю, так что были сильно подняты цены на компьютеры и другую технику. Ну, правда, вряд ли вы покупаете ее так же часто, как еду. И отсюда вывод. Данные по инфляции в этом секторе не отражают наш личный рост цен. То есть важна не вся инфляция в сумме. Наибольшую роль имеет вес ее отдельных компонентов. Ну, например, если продукты это, там, – это 38% веса индекса, то сезонное изменение цен будет значительно отражаться на общем показателе. Ну, а что у нас с курсом доллара? Он так сильно упал, и почему же за ним не пошли вниз и цены? Действительно, вот многие компании говорили, что им на ходу приходится подстраивать контракты, и договоры, подрастущий курс доллара. То есть, значит, теперь, когда у нас бакс по 58 там был, да, контракты теоретически должны были быть выгоднее. Но все не так просто. Курс доллара на самом деле сейчас мало влияет на цены. Для начала нужно понимать, что курс валют в России сейчас определяется импортом и экспортом. Доллар сегодня дешевый, потому что его очень много приходит в страну, но обратно он почти не уходит. Валюту сложно реализовать. Об этом говорит, собственно, и предполагаемое падение импорта на 50%. Не вывести доллар в наличку, ненормально оплатить им зарубежные поставки практически невозможно. Так что даже с дешевым долларом цены на импорт будут высокими. Товаров и комплектующих просто мало. Создается дефицит, из-за этого и цены продолжат расти, если сохранится спрос. Но на ту же капусту или там запчасти для машин, конечно, он будет всегда. Ну, я напомню, что ситуация сейчас не нормализуется, скорее мы к ней просто с вами привыкаем. И в новой реальности некоторые продавцы закупали импортные товары по высокому курсу доллара, поэтому продолжают их продавать дорого, чтобы не торговать в убыток. Им приходится держать высокие ценник, и это немножко сдерживает снижение цен после апреля. Ну, несмотря на это, сейчас ЦБ ожидает снижение или замедление роста цен на товары, которые зависят от курса валют. В первую очередь это электроника и строительный материал. Ну, поможет, наверное, и параллельный импорт. Но за счет чего спрос на иностранные валюты вырастет и через кросс-курсы рубль может, в общем-то, и упасть? К тому же доллару. То есть получается, что крепкий рубль это хорошо, но продукция не дешевеет, а экспортеры и бюджет страдают. И все это прекрасно понимают, то есть, значит, ожидают, что курс рубля опять будет снижаться. Это должно произойти тогда, когда снизятся доходы России от экспорта. Примерно в следующем году санкции начнут полноценно давить на экономику, или же Минфин решит спасать казну новым бюджетным правилам, которые сейчас готовятся. Тогда производителям и поставщикам придется опять корректировать цены под новый курс рубля. Кроме того, друзья, важно помнить, что Росстат показывает, что реальные зарплаты упали аж на 6%. И учитываем при этом, что впереди неопределенность инфляции и вне сезон продолжится рост цен на овощи. Пока что они дешевеют, но это продлится только до сентября, а дальше будет уже сложнее. Параллельно с этим идет структурная трансформация экономики, как заявлял ЦБ. Будет меняться и рынок труда, значит, может вырасти безработица, и это при том, что инфляция высокая, а реальные зарплаты и доходы, ну, как мы с вами понимаем, падают. Итак, друзья, почему же... Инфляция не падает, а цены высокие. Этот вопрос мы задавали сегодня в самом начале. Теперь давайте немножко обобщим то, что мы обсудили. И ответ будет примерно такой. Потому что инфляция все еще выше того же февраля, а доходы у людей не растут. И значит будущий рост цен мы будем ощущать на себе все сильнее и сильнее. Давайте возьмем гипотетический, может быть и топорный, но очень близкий к реальности пример. Цифры возьму с потолка просто, чтобы было э, понятно и наглядно. Ну вот допустим, инфляция в России достигнет 20% в 2022 году. Нам скажут, что надо потерпеть, затянуть пояса, а на следующий год все будет лучше. И так действительно может произойти. Ну вот предположим, что официальная годовая инфляция летом 2023 года будет ноль. Значит, в сравнении с высокими ценами 2022 года стоимость товаров не изменилась. Вроде бы замечательно, товары перестали дорожать, но почему-то ходить по магазинам все равно больно. А все дело в том, что цены как были высокими, так и остаются, особенно в сравнении с доходами населения. Потому что доходы вряд ли вырастут на те же 20% за год, что и цены. Я напомню, что реальные доходы россиян упали на 6%. Могут ли они на следующий год вырасти больше, чем на 6%, но ну, давайте предположим, что к маю 2023 года нам повысит зарплату на 10%. В этом случае инфляция в следующем году не должна превышать 4%, чтобы просто компенсировать нам нынешние потери. Напишите в комментариях, друзья, верите в инфляцию 4% в 2023 году? Если напишите, то мы назовем вас оптимистом года, потому что если инфляция так сильно упадет, а в стране будет, в общем-то, тогда дикая рецессия, и даже эффект низкой базы не поможет. Ну вот, друзья, мы с вами немножко поговорили о ситуации с ценами и доходами в России. Как мы видим, ситуация далеко не радужная. Сталкивались ли вы уже с какими-то трудностями из-за роста цен, может быть, с каких-то покупок вы отказались и ощутили ли вы на себе падение доходов? Как у вас вообще вот с бюджетом? Пишите в комментариях, очень интересно будет почитать ваш реальный опыт, который зачастую бывает намного ярче и интереснее, чем официальная статистика. Лайк, подписка, колокольчик. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта Future. Берегите себя и свои деньги.